0: Muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um Entardecer Espírita Eu sou Aníbal Buquerque, do Entre Nós Para começarmos o nosso entardecer de hoje, cujo tema é De Rivail a Kardec, a Saga do Codificador Gostaria de convidá-lo a fazermos uma prece Então quem desejar, fechar os olhos Vamos serenar os nossos pensamentos Aquietando o interior e orando a Jesus, agradecendo por este momento, agradecendo pela vida, que possa nos auxiliar no dia a dia, nos ensinamentos trazidos por Ele, acrescido dos ensinamentos que Kardec nos trouxe. Grato a Ti, ó nosso irmão maior, ó Mestre Jesus, e nos ajuda, nos auxilia, neste entardecer nesta tarde de domingo gratidão que assim seja Olá tudo bem meus irmãos minhas irmãs sejam todos muito bem-vindos é, nós escolhemos esse tema de hoje de Rivail a Kardec a saga do codificador porque o nosso querido Kardec ou na verdade o nome de batismo seu nome de batismo, Hipólito Leon Denis Arrivail ou Rivail, nasceu justamente em 3 de outubro de 1804. Na última terça-feira, foi seu aniversário de nascimento. Então é sobre ele e sobre a, o ensinamento que ele nos trouxe com a codificação espírita, o que ele nos deixou, eu gostaria de trazer nesta meia hora de entardecer espírito. Então, para falar de Rivail, é preciso que a gente coloque desde a sua mocidade, porque aos 12 anos, no ano de 1816, seus pais, tendo posses, o matriculam na escola de Pestalozzi, lá em Verdon, na Suíça. Era uma escola famosa, uma escola muito conceituada, uma escola muito reconhecida na sociedade europeia como um todo. Inclusive, Pestalozzi é, tinha o hábito de proferir palestras mostrando a sua metodologia de ensino para outros governos para poder implantar o método de ensino. E Ivaíl se destacou logo, logo. Por exemplo, entrou aos 12 anos, mas aos 14 anos ele já dava aulas para alguns alunos em classe que ele era confiada pelo Pestalozzi. Pestalozzi era muito amado pelos alunos. A sua forma de educar era uma forma integral do ser. Os alunos o chamavam de pai, o reconheciam como um pai. É, muitas vezes, quando o mestre Pestalozzi tinha que viajar para fazer suas palestras, suas apresentações da sua escola em outros países... Era o jovem Rivail quem ficava cuidando da escola. Olha que interessante, desde cedo, já acolhendo a responsabilidade, a educação, o magistério, desde cedo. Uma outra coisa interessante, e vocês vão entender mais adiante quando eu falar. Aos 19 anos, ainda é, já próximo de sair da escola de Pestalozzi, Rivail conhece e começa a fazer estudos de magnetismo. Guarda essa informação por enquanto, eu não quero adiantar, mas aos 19 anos ele começa a fazer estudos com o magnetismo. Outra coisa interessante era que aos 20 anos, quando Pestalozzi fecha a escola, fecha o instituto, e Kardec é, é dispensado do serviço militar, ele fundou em Paris uma escola nos mesmos moldes de Verdun, que foi chamado de Liceu polimático, ou seja, uma escola em que ele buscou apresentar várias formas de estudar. E aí ele foi professor de Fisiologia, foi professor de Astronomia, de Química, de Física, pois ele era bacharel em Letras, em ciências e doutor em medicina. É interessante que Rivail, muito estudioso, muito didático, metódico, ele escreveu gramáticas, livros de aritmética, livros para estudos pedagógicos no ensino superior, para formar pedagogos. Então, ele, ele, ele foi muito conhecido na sociedade parisiense. Ele chegou a traduzir várias obras inglesas e alemãs e preparava é, livros para formar alunos que queriam entrar na, nas escolas superiores. Então, é, ele participava também de várias sociedades parisienses, teve obras adotadas nas universidades. Mas é interessante, aqueles amigos do magnetismo, que ele começa a estudar aos 19 anos ainda na escola de Verdun, convence-no e o levam em 1855 para que ele vá a uma sessão de mesas girantes de mesas dançantes mesas falantes isso é bem interessante né é muito interessante porque ele a priori de início ele não queria ir ele não acreditava por quê? porque porque Aquilo que estava acontecendo na sociedade parisiense era algo de lazer, era algo fútil. As pessoas se entretinham com essas mesas falantes. Mas esses amigos dele convenceram porque mostraram, professor, aqui há é algo de sério e nós gostaríamos muito da sua presença. E aí ele, em maio de 1855, ele vai. Ele vai meio cético meio descrente, quando ele vê a mesa se levantar, ele fica surpreso, é claro, mas também a sua curiosidade não cede, ele, ele acredita em charlatanismo. E ele pega a sua bengala e quando a mesa desce, ele passa sobre ela para ver se há algum fio pendurado que a levante, ele passa por baixo, ele se abaixa para ver se há algum mecanismo oculto, no piso, embaixo da mesa Porque era um pouco de penumbra Então ele faz Ele se cerca de várias coisas Para ter a certeza De que não estava Sendo enganado Que não estava perdendo o seu tempo Ele era uma pessoa séria Uma pessoa muito ocupada Uma pessoa da ciência né? Então ele, ele Ele fica Preocupado Em desmascarar ou não ser enganado com aquele fenômeno. Mas ele fica encantado, na verdade ele fica encantado com o que ele vê, com o que ele lê, porque naquela época as cartas ainda eram, é, a mensagem eram psicografadas, eram escritas por médiuns. E aí é interessante porque as perguntas que eram feitas, já perguntas avançadas, por que avançadas? Porque já fazia cinco anos que aquele grupo se reunia, anotava em cadernos as perguntas e depois as respostas obtidas eram transcritas para o caderno. Então eles reuniam mais de 50 cadernos de uma vastidão de conteúdos. E Kardec ficou encantado, porque ele percebeu respostas inteligentes, coerentes feitos as perguntas apresentadas ele diz que ali havia um fato que deveria ter uma causa inteligente porque as respostas eram inteligentes então ele, 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 ele fica surpreso porque ali havia uma nova lei e que ele queria descobrir o que era aquilo ele não sabia ainda o que se tratava mas ele ficou curioso ele ficou impressionado com o que ele estava vendo ele também percebeu E o que ele procurou fazer Ele nunca formulou teorias pré-concebidas E é legal que daquela primeira vez Em maio de 1855 Ele começa a participar corriqueiramente Daquelas reuniões Ele inclusive recebe esses 50 cadernos Para organizar Para dar uma ordem para ver, fazer um sentido. E ele era muito metódico, autor de várias obras, já tinha uma certa experiência, por isso que os amigos magnetizadores queriam reuni-lo ali. Ele começa a fazer uma ordenação entre as perguntas e respostas. As lacunas, ele começa a elaborar novas perguntas usando o método de Pestalozzi, que é partindo do simples para o complexo. Perguntas simples para obter respostas precisas. E a proporção que a resposta vai sendo dada, novas perguntas vão sendo acrescentadas, caso necessário, para explorar. Isso é tão interessante como ele diz que nunca formulou teorias preconcebidas, ele observava. E da observação e das respostas obtidas, ele ia obtendo conclusões. Ele até comenta que a doutrina espírita que surge mais à frente é uma doutrina, é uma ciência de observação. E observem que em maio de 1855, foi a primeira vez que Rivail entrou em contato com aquele fenômeno. Mas por conta dos 50 cadernos apresentados a ele, que ali foi um grande pontapé fruto de cinco anos de pesquisa, em abril de 1857, 23 meses após a sua primeira visita às mesas falantes, ele já lança a primeira edição de O Livro dos Espíritos. 23 meses, ou seja, levou um pequeno tempo, menor ainda, para organizar, selecionar e para o prelo, para em abril, 18 de abril de 1857, ser lançada a primeira edição que deu início à codificação espírita. Olha que interessante, como convergiu para a sua pessoa todo aquele material reunido, a sua pessoa. Outra coisa que ele percebeu nestas reuniões, é que o fenômeno nem sempre lhe correspondeu às expectativas. Isso ele colocou lá no livro dos Espíritos, na introdução de um livro dos Espíritos. Ou seja, às vezes ele pensava em algo, formulava uma pergunta, e a resposta era totalmente diferente, fora do campo de conhecimento dele ou do médium. É algo que Chico Xavier trouxe a seguinte frase, o telefone toca de lá para cá, eu não tenho a certeza ou a segurança de que a mensagem será dada, que será obtida. Isso é muito importante para evitar o charlatanismo. Outra coisa que ele percebeu, que ele tomou conhecimento, foi o próprio ser ou seres diferentes que se comunicaram, que se comunicavam, se intitularam de espírito ou gênio. Esse nome, espírito, espírita, doutrina espírita, o espírito, foi cunhado, ou seja, foi trazido pelo próprio ser. E daí Kardec cunhou, ou criou, as palavras espírita, espiritista, espiritismo e doutrina espírita. Para quê? Para evitar anfibiologia, que é você ter duas palavras, uma palavra com dois significados diferentes. Então, do termo espírito ou gênio, intitulado pelo próprio ser ou seres que escreviam, ele trouxe palavras novas, espírita, espiritismo, espiritista, doutrina espírita. Outra coisa que ele percebeu, das diversas respostas obtidas, as diversas perguntas elaboradas, ele às vezes obtia de um médium, que outra coisa que ele usou foi o princípio da universalidade. Ele só levou para a obra respostas obtidas de vários médiums que tinham, um mesmo sentido, o um mesmo teor, o um mesmo nexo. Respostas isoladas ou inadequadas não foram consideradas. Então ele percebeu que aqueles que respondiam não é porque estavam desencarnados que tinham alcançado o maior conhecimento possível, tinham alcançado a maior magnitude possível. Não, o saber deles era limitado ao seu grau de conhecimento ao seu grau de adiantamento. Então, isso é importante para que nós, hoje em dia, só porque foi alguém que trouxe uma mensagem de um espírito, acreditar piamente. Ou seja, o sobrenatural nos fascina, nos encanta. A gente não deve se encantar ou acreditar cegamente. Por isso que Kardec sempre pediu, passe pelo crivo da razão. Isso é tão verdadeiro, que no livro dos médios, no último capítulo, capítulo 31, que são comunicações espíritas, mensagens espíritas, tem um tópico um tópico com várias mensagens que Kardec intitulou de mensagens apócrifas, ou seja, mensagens não verdadeiras, mensagens trazidas por médios, que quando Kardec passou pelo crivo da razão, ele acredita que aquelas mensagens não são não são da, dos autores que assinar como Jesus, Napoleão, São Luís e outros. Fica a dica, dê uma olhada no último capítulo do livro dos, dos médiuns, Mensagens apóstolas. O capítulo não tem esse título, são comunicações espirituais. Mas é um, um item, um tópico que ele deu esse título. Então, nós não podemos acreditar piamente, só porque a mensagem, vamos dizer, veio do além, Veio de seres desencarnados que elas são verdadeiras, que elas são ensinamentos. Cuidado, podemos ser enganados. Então, saber é limitado ao grau de adiantamento dos espíritos. Kardec também, e aí eu poderia ter chamado é, essa live de, de Kardec a Kardec, a saga do codificador. porque Um espírito protetor chamado Zéfero, companheiro dele de uma outra encarnação, disse que ele, em uma existência anterior, foi um sacerdote druida, ali na região das Gálias, da França. E é interessante por quê? Por que isso é importante? Primeiro, é, os sacerdotes druidas tinham crenças parecidas com o que a doutrina espírita estava apresentando. Eles... é, é interessante porque os druidas acreditavam em um único Deus, a doutrina espírita também. Acreditavam na imortalidade da alma, a doutrina espírita também acredita, como outras religiões também falam da imortalidade da alma. Acreditavam também na reencarnação, a doutrina espírita é reencarnacionista. Falavam do livre-arbítrio, também uma premissa da doutrina espírita. Falavam também da lei de causa e efeito. Olha que interessante, também falavam da evolução espiritual, da inexistência de penas eternas, ou seja, de castigos, não existem penas eternas. Falavam também das esferas espirituais, os druidas acreditavam e estudavam e falavam sobre essas esferas espirituais, as diversas moradas ou locais de... Vivência, de convivência, de tratamento, de socorro, de sofrimento também, como regiões umbralinas, vales de suicidas. Né? E falavam na proteção dos espíritos superiores. Então, esses nove itens eram crenças trazidas, acreditadas pelos druidas, onde Rivail foi um druida. E na época, ele era chamado, ele, ele tinha sido batizado de Allan Kardec. Por isso ele adotou esse pseudônimo. Por quê? Observe o planejamento espiritual. Ele, como sacerdote druida, já tinha uma vivência anterior nas crenças que ele estava agora apresentando pela codificação espírita. Já estava em seus arquivos mentais. E isso ajuda, ajuda na elaboração, no comentário, a resgatar esses elementos que estavam nele. Por isso que eu falei de Rivail a Kardec, a saga do Codificador, mas essa saga começou bem antes, quando o sacerdote druida, quando ele era chamado de Allan Kardec. Por isso que eu poderia ter chamado de Kardec a Kardec, a saga do Codificador. Mas provavelmente você não entenderia o título dado. Agora eu explicando fica mais fácil. Então é muito interessante isso. Outra coisa... Ele recebeu uma carta, onde nessa carta dizia que ele ia passar por dificuldades, ia ser traído, ia ser é, chamado de mentiroso, de caluniador, que iria ser perseguido. E ele, depois de dez anos, ele diz, ele publica a carta após dez anos de ter recebido, né? onde ele diz que tudo que o Espírito da Verdade havia dito a ele, aconteceu. Ele foi caluniado, ele foi perseguido, chegou a ser preso, é, foi traído pelos companheiros mais próximos, alguns companheiros mais próximos chegaram a traí-lo, foi dito que ele comprava os, os discípulos, os seguidores, que ele explorava economicamente a doutrina, uma série de coisas. né? Então é interessante, às vezes nós não temos noção pelo que ele passou, pelo que ele sofreu. E essa doutrina hoje é muito fácil, é muito bom ser discípulo, ou ser adepto, ou gostar do que ela nos traz, porque ela nos liberta, nos esclarece, nos traz muitos ensinamentos, mas a sua época não foi fácil. E aí eu gostaria de trazer alguns aspectos, já que a gente está falando, que assim, se nós estamos aqui, estamos aqui falando sobre isso, como eu falei no início, é por causa dele, por causa de Rivail, por causa de Allan Kardec, que no último dia 3 de outubro comemorou-se o seu aniversário de nascimento. Então, nesses nove minutos que me restam, eu gostaria de trazer alguns aspectos da doutrina para se destacar. Primeiro, a importância do tríplice aspecto, o aspecto filosófico, científico e religioso. Onde no religioso a doutrina não é uma religião, tem um caráter religioso que são os ensinamentos morais do Cristo. Ela é uma, é uma ciência com aspectos filosóficos e caráter religioso. E é bom que ele uniu as três coisas. As três coisas têm que andar juntas, têm que funcionar. Não é puxar a, a brasa para um lado ou para o outro. Não, eu tenho que ter essa visão sistêmica. Filosofia, ciência e religião. E até na época foi interessante porque muitos cientistas né, ou filósofos é, abnegaram a, ciência, a religião por conta... Do, do, do passado né, recente da religião de perseguição, da inquisição, de mortes, de queimar de proibir a produção literária, artística e por aí vai outra coisa que a doutrina nos fala Deus é eterno, ou seja, não foi criado porque se alguém o criasse, esse ser que criou Deus seria o Deus ele é imutável, ele não está sujeito a transformações ele é único ele é onipotente, onipresente, soberanamente justo e bom. O Pai nos ama como Jesus nos apresenta, Ele quer o nosso bem. Outra coisa que a doutrina nos ensina, Ele mata ou acaba com a morte. Ele diz até mais para a morte. Por quê? Porque a morte não existe, existe a decomposição do corpo físico, a morte biológica. Mas o Espírito é eterno, ou é imortal, melhor falando, é imortal. O Espírito é imortal. Então, nós não morremos como Espírito. Outra coisa, a doutrina nos apresenta e nos fala da vida. Da vida na matéria, falando inclusive das nossas felicidades ou das nossas infelicidades, fruto das nossas escolhas, que é o livre-arbítrio, onde o próprio apóstolo Paulo fala, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então a vida na matéria é uma vida passageira, é uma vida efêmera, é uma vida transitória de curta duração. A vida principal é a vida espiritual, esta é a vida primária. E a vida espiritual depende de como eu vivo a minha vida do espírito quando eu estou desencarnado e também quando eu estou encarnado. A forma como eu levo a vida com as minhas palavras, com as minhas atitudes, meu comportamento, com os meus pensamentos constroem ou destroem a minha vida. Como eu me relaciono com os demais. Por isso que Jesus falou, nos ensinou, que toda a lei e os profetas estão reunidos nestas duas leis. Ama teu Deus com todo o teu amor, com todo o teu fervor, de todo o teu coração, com toda a intensidade. Mas também ama o teu próximo como você ama você mesmo. Então, se eu tiver essa compreensão com relação ao Pai, com relação ao próximo e com a relação à minha pessoa, eu tenho uma vida plena, respeitando, é, não agredindo, não falando, não caluniando, não falando mal, não tendo pensamentos nocivos em relação ao meu próximo. Isso é de extrema relevância, porque devemos compreender que todos somos irmãos. E, lamentavelmente, muitas vezes estamos divididos com guerras, com discussões dentro de casa, em nações, como isso é lamentável, isso é triste, isso não deveria acontecer. Então, a vida, a vida é para ser bem vivida, na sua plenitude, em harmonia, em paz, com saúde. Saúde física, mental e espiritual. Ele também nos ensina a doutrina que nós estamos, as relações com os espíritos, com os, os seres desencarnados, com os encarnados, são constantes. Eles estão aqui ao nosso redor convivendo, compartilhando influenciando, sendo influenciado nos intuindo nos auxiliando, outros querendo nos prejudicar e aí eu devo observar quem eu dou mais atenção espíritos amigos familiares, inimigos desconhecidos, espíritos procurando ajuda porque estão sofrendo e os médios podem ajudá-los então esta relação é mais intensa do que imaginamos, é constante por isso que a influência dos Espíritos em nossas vidas é uma realidade, é uma verdade. Kardec faz a seguinte pergunta. Os Espíritos nos influenciam? E a resposta que eles apresentam é muito mais do que imaginais. Muitas das vezes são eles que vos dirigem. E às vezes de forma muito sutil, sem a gente perceber. Então é muito dinâmico, muito constante esta interação e esta influenciação. E nós também influenciamos a eles. Podemos trazer boas influências ou influências não salutares para eles. Então é, por si, é preciso que a gente procure, à medida do possível, ter uma vida com mais retidão, uma vida mais equilibrada, uma vida mais próspera em paz, em felicidade e em harmonia. Outra coisa que eles nos ensinam, eles nos falam da possibilidade da comunicação entre encarnados e encarnados. E aí você pode estar se perguntando, pode lançar a pergunta, e por que, que proíbe a comunicação com os Espíritos? Está lá em Deuteronômio, Moisés faz essa proibição. Isso está no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento nós vamos encontrar várias passagens, vários momentos de interação espiritual entre encarnados e desencarnados. Acontece com Maria, com José, com Jesus, com os apóstolos. Acontece essa comunicação. Mas na verdade Moisés proibiu porque a época quando eles eram escravos lá no Egito, quando ele queria libertar o seu povo do politeísmo e implantar um Deus único, romper com a escravidão, romper com a cultura. Na época, a cultura egípcia tinha comunicação com os mortos, era uma exploração da fé, era, uma, era algo que se ganhava dinheiro explorando médiums, adultos e crianças. Moisés queria romper com isso, mas o próprio Moisés recebeu comunicações. Nas dez pragas, nos dez mandamentos, né? e, e o caminho para Canaã, terra prometida, ele recebe comunicação. Então, a sua proibição se devia a romper com vícios, a romper com algo que era uma exploração da fé. Porque o os Espíritos nos ensinam, Jesus também fala disso. O que de graça você recebe, de graça deve dar. A gente não deve cobrar por esses dons. Então, essa comunicação entre encarnados e desencarnados é mais comum do que imaginamos. Como também sobre a reencarnação. Ou seja, nós retornamos e esse retorno ele existe, existem comprovações científicas hoje em dia. Documentado, comprovado, onde na reencarnação a gente retorna para progredir para aprender ou para provar que os erros do passado nós não cometemos mais, para reparar, corrigir falhas que tenhamos cometido perante a nossa existência ou perante terceiros, para o amor prevalecer, para que o ódio se apague. Então a reencarnação é fantástico, É uma, um novo capítulo que nós temos páginas em brancos para escrever uma nova história que vem, de, vem encadeada com os capítulos anteriores, onde cada capítulo seriam reencarnações anteriores. E eu estou escrevendo a minha história, a minha evolução espiritual junto com outros irmãos, inclusive com inimigos, que a gente pode se reconciliar e deve se reconciliar, porque enquanto a gente não se reconciliar, a gente não vai deixar de andar junto. E aí quando a gente se reconciliar, aí que a gente vem juntos mesmo. Olha que fantástico a doutrina da reencarnação. Eles nos falam do livre-arbítrio e da vontade, ou seja, tudo eu posso e o Pai me respeita. Deus não vai impedir do meu livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio tem consequências. É a lei da colheita. O que eu planto, eu vou colher. Então eu tenho que ter cuidado, porque tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Nos fala Paulo na primeira carta aos Coríntios. E por último, para que a gente possa encerrar essa live de hoje em homenagem a Kardec, que no último dia 3 de outubro comemoramos o seu aniversário de nascimento. É a lei de causa e efeito. É uma política de consequência. Os atos, os pensamentos e as minhas palavras geram consequências positivas ou não. Depende de mim. Então a lei de causa e efeito é inexorável. Ela funciona independente disso, ela é a colheita do que eu estou plantando. Claro, não só plantando, mas do que eu estou cuidando, do que eu estou regando. Se são coisas maravilhosas, a colheita será ótimos frutos, uma colheita que renderá muito alimento para outras pessoas. Mas se o meu plantio não é uma semente boa, se eu não estou cuidando, se eu estou com pensamentos negativos, se eu estou com palavras duras, sentimentos de ódio, de raiva, de vingança, de inveja, essa fruta poderá não ser colhida ou poderá ser amarga, ser az, é, azeda, ser pequena. Eu vou sofrer, eu posso causar sofrimento para outras pessoas, diretamente ou indiretamente. Então, eu preciso compreender esse arcabouço teórico, porque na verdade ele é prático, para que eu possa ter uma vida mais harmoniosa com o universo. Onde esse universo é onde eu me relaciono comigo e com os demais. É isso que Deus, é isso que Jesus, é isso que outros profetas, é isso que esse missionário do codificador Allan Kardec nos apresentou e nos presenteou. Com isso, meus irmãos, eu encerro por aqui. Parabenizando ao professor Rivail, cujo pseudônimo Allan Kardec nos trouxe essa doutrina, que nos esclarece, que nos conforta, que nos consola. E desta forma, rendo a ele os votos de agradecimento e espero que nós possamos aproveitá-los da melhor forma possível. Porque os ensinamentos que a doutrina nos apresenta são de extrema utilidade em nosso dia a dia. Que nós possamos aproveitá-los e desta forma. Termos uma vida melhor. Fica na paz do Mestre Jesus, do Mestre Kardec e que assim seja. Muita paz, muita luz.